0: Hier ist Folge 93 von HSV Meine Frau. Oh, wir hatten wieder technische Probleme. <lacht> Gestern haben wir uns schon getroffen, wollten natürlich eigentlich das 1 zu 1 gegen Bielefeld analysieren. Und unser neues Topgerät hat dann wieder nicht funktioniert.
1: Ja, eigentlich hat es ja damals, im, damals, letzte Woche ja. im Fernhof's doch super
0: funktioniert. Aber äh, jetzt ja. ist scheiße. Deswegen heute... Wieder im Radiostudio. Die Profis unter euch hören schon den Unterschied. Wir sind jetzt hier bei Radio Hamburg. Es ist, wir, wir wechseln von, ja. ähm, von Sender zu Sender heute <lacht> bzw. ab sofort bei Radio Hamburg. Aber bevor wir loslegen mit der Analyse des Unentschiedens in Bielefeld und wir sagen euch, wir sind im Gegensatz zu allen HSV-Verantwortlichen nicht zufrieden mit diesem einen Punkt, gibt es noch ein paar Infos von unserem Partner. Checkt doch mal, www.comdirekt.de slash HSV Meine Frau. Dort gibt es nämlich für euch ein kostenloses HSV-Fankonto mit tollen Vergünstigungen und echt vielen Vorteilen, die sich als HSV-Fan wirklich lohnen. Zum Beispiel freier Eintritt ins HSV-Museum, wo ihr den Champions League-Pokal, wir waren ja mal wirklich, wann war das, Landesmeister der Landesmeister?
2: 1983.
0: 1983, Tor von Felix Magath gegen Juventus, glaube ich. Genau. Da haben wir ja wirklich diesen Pokal gewonnen den heutigen Champions-League-Pokal und ein Replikat gibt es nochmal im HSV-Museum. Ihr kommt umsonst rein und einfach nochmal die glorreichen Zeiten von früher spüren. Gato, du bist täglich was da. Ja,
2: <lacht> eigentlich, aber ich war, ja. ich war
0: tatsächlich erst einmal da und ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Deswegen, ich äh, werde bald wieder da sein.
2: Auch geil, man kann unterjährig ein Meet Greet mit den richtigen HSV-Profis gewinnen oder halt einen Blick hinter die Kulissen des HSV.
0: Was wäre so dein Meet Greet-Wunschpartner? Kittel. Sonny Kittel? Ja, da genau ist kein ruhigerer, drin, aber vielleicht zwei, drei ja. Drinks und dann taut er auf. Das sicherste ist jedoch, wie man an
1: Geld kommt, ist die Siegprämie. Und zwar pro gewonnenem Spiel bekommt man
0: ein Euro auf das Girokonto. Also, das ist ein wirklich klares, einfaches Geld. Nächstes Jahr dann in der Bundesliga 34 garantierte Euro. Ja. Also, ihr merkt schon, es lohnt sich. www.comdirekt.de slash hsv meine Frau. Und ich habe es eben schon angedeutet, ich persönlich bin überhaupt nicht zufrieden mit diesem 1 zu 1 in Bielefeld. Ich habe so ein bisschen mir die Interviews reingezogen nach dem Spiel und äh, eigentlich alle, mit Ausnahme von Adrian Fein, haben gesagt, ja, es war ein ausgeglichenes Spiel, Bielefeld ist zu Recht da oben und äh, da den Punkt nehmen wir mit auswärts. Ich denke mir, wir sind doch der HSV, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt zufrieden sind, äh, bei Arminia Bielefeld einen Punkt zu holen? Ne? Also... Ich weiß nicht, wie ist, wie, ist, wie ist eure Analyse? Super erste Halbzeit, ganz klar, da verpasst dann das zweite, vielleicht sogar dritte Tor zu machen, aber dann kann man doch nicht einfach sich damit abfinden zu sagen, ja und zweite Halbzeit haben wir den Faden verloren, äh, deswegen unentschieden okay.
1: Qualitativ fand ich das Spiel tatsächlich gut. Wir haben viele viele flache Bälle, also sehr viel Struktur gehabt im Spiel, standen defensiv gut, haben nicht so Hoch und lang gespielt. Also haben zwar schon das Mittelfeld überspielt und dann clever abtropfen lassen, aber es war dieses Kick and Rush, was wir gegen, äh, wie, wie heißt es denn gegen die wir haben? Gegen äh, <lacht> Aue, <lacht> die <ganze> hat <Reihe> es <lacht> ähm, Nee,
0: wir hatten so ein Spiel, wo wir echt immer nur
1: hochgehen, wovon
0: Drongelin drei
1: Megabälle
0: so. macht. Das war, Und glaub, das muss doch äh, Aue gewesen sein, das 4-0. War das?
1: Ja, ja, äh, ja genau. Aue,
0: ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, <lacht> jetzt, jetzt mit Struktur, ähm, unterm Strich, <lacht> tabellarisch, man kann zufrieden sein, aber ich finde, man muss mehr noch auf den Sieg gehen. So das, was von Minute 90 bis Minute 94 war, da wo
0: es wirklich ein krass offenes Spiel war, das habe ich irgendwie in der zweiten Halbzeit komplett vermisst. Also oh, da, da muss man fast schon sagen, dann hat dieser Klos, vor dem wir auch gewarnt haben, dann noch die Kopfballchance zum 2-1. Genau. Da würde ich jetzt fast sagen, letztes Jahr hätte der HSV das sicher noch verloren. Ja. Aber wie, wie hat sich das denn von den Zahlen so äh, angefühlt? Oder wie, wie liest sich das von den Zahlen, das Spiel? Es wirkte ja schon... Zumindest am Anfang so, als wäre der HSV die Heimannschaft. Äh,
2: definitiv, aber es hat sich tatsächlich in der zweiten Hälfte ausgeglichen. Also man hatte wirklich 15 zu 15 Torschütze, beide Mannschaften sind so um die 120 Kilometer gelaufen und die Ballbesitzphasen waren auch so 46 zu 54 verteilt. Also von den Werten war es schon ausgeglichen mhm. und von der Qualität der Chancen muss man wirklich sagen, wie du es auch gerade schon erwähnt hast. In der ersten Halbzeit waren da eigentlich genug Möglichkeiten, um auf 2 oder 3-0 zu stellen und... Der HSV hat es dann leider wieder verpasst, ähm, entsprechend wach im Kopf in die zweite Hälfte zu starten. Es war wieder ein Tor, ein frühes Tor im Laufe der zweiten Halbzeit, wo man... Nach einer
0: Standardsituation, die Defensivkopfbälle, ewiges Thema.
2: Da, da muss ich aber auch
1: zu so sagen, ich meine, was sind wir für eine Hämpfling-Mannschaft, ne? Ja. Klos ist so ein krasser Brecher. Und wenn man ja. bei uns durchgeht, wir, wir haben keine einzige Kante, selbst ein von Drongelind, so ein vermeintlicher Innenverteidiger...
0: Lässt sich auch noch so abschütteln. Der,
1: sieht, dem... der sieht gegen Klos aus mhm. wie ist so ein Hemd. Also das ist echt so. Wir haben keinen, gegen, gegen den wir so gegen solche Brecher so stellen können.
2: Generell ist da auch schon ein kleiner Trend. Äh, ersichtlich. Im letzten Jahr hat das V in der ganzen Saison nur einen Kopfballgegentor bekommen. Ja. Jetzt sind es in zehn Spielen schon vier Kopfballgegentore. Also, da ist ein deutlicher Trend, dass die, ähm, wie auch schon in anderen Spielen Regensburg beim 2-2 erkennbar, ähm, dass die Lufthoheit äh, sehr, sehr stark wackelt.
0: Kai ist heute nicht da, ähm, der hat Babydienst. Der hätte jetzt einen validen Punkt, zu sagen, ja, da fehlt uns La Ist nämlich echt nicht zu unterschätzen. Letzte Saison haben wir es auch oft genug gesagt. La hat zwar auch seine Tore gemacht, aber war definitiv diese Offensivaktion nicht wert. Aber er war der mit Abstand beste Klärer bei gegnerischen hinten, Standards ne? ja. und, und Eckbällen. Der hat permanent ja. die Dinger bis zur Mittellinie rausgeköpft genau. mit so einer Wucht. So weit können wir gar nicht schießen. Genau. Und äh, genau dieser Typ, der fehlt jetzt. Ja, Du
1: hast jetzt du hast jetzt keiner Sogger. Äh, dann hast du mit einem kleinen Torwart, mit äh, Heuer Fernandes, mhm. der auch technisch jetzt nicht die Leute da wegcheckt. Dann hast du keinen Papadopoulos in den Reihen. Also, ja, dir fehlt schon äh, so, ein, so ein Typ, der da mal der Fels in der
0: Brandung ist. Man hat ja gedacht, Letchard ist so einer, ne? Ja, aber der ist halt, der hat gegen Gegentor, er konnte nicht viel machen, ne? Ja, also nee, aber hatte dann auch noch so eine Szene, wo, ich weiß nicht, wer es war, diese, diese Chance in der 83. war es, das war ja Kloß. Der ist ja weggerutscht Kofor, vorher, glaube ich. Ist er weggerutscht? Ja, ich, ist dachte weggerutscht. Er, ich dachte, er wäre abgeprallt an Kloß. Ja, ich dachte, das eine Mischung. So. Es
1: war eine Mischung ja. aus beiden und Kloß hat das super gut gemacht, ne? Also, ja. gut abgeschüttelt, aber äh, ich muss sagen, Letchard. Okay, aber wenn Jung
0: fit ist, dann äh, nehme ich Jung sehr gerne wieder in die erste ja. Elf. Jung ist auch der beste Kopfballspieler da von denen. Und ähm, ich finde jetzt zieht sich das ja durch die letzten Spiele. Regensburg auch zweimal blöd bei Kopfbällen defensiv genau. ausgesehen. Jetzt wieder klares Argument für Jung, denn spielerisch ja. und auf dem Boden ist Letschert nicht so viel besser. Genau. Wenn mhm. überhaupt. Genau. Also, wir fordern ganz klar äh, Gidi wieder zurück in die erste Elf. Da hat man irgendwie ein besseres Gefühl. Diese, dieser holländische Mittelblock, der macht einen. Mhm. Äh, ich würde sagen Mürbel, aber ja. irgendwie, das ist mir suspekt.
1: Und Gideon Jung wieder mit neuer Frisur, ne? Man denkt, es kann <lacht> nichts mehr kommen, dann färbt oh, was hat er, er jetzt? sich, er färbt sich die Spitzen seiner Rasterlocken äh, blond. Oh. Da ist er Hut ab, wow. also dass, dass er sich da dann nochmal wieder einen draufsetzen kann. Ich bin gespannt, was er, womit
0: er das nächste Mal kommt. Ja, und das als Defensivkante, ne? Also Eigentlich kennen wir das ja sonst nur von... von so ein äh, brasilianischer Tiki-Taki-Typ. Richtig, aber... Gideon, alles gut, wenn er es durchzieht, wir, <lacht> wir feiern es auf jeden Fall. Ja, Lass uns nochmal aufs Spiel zurückgucken. Also, erste Halbzeit geht ganz klar an den HSV. Äh, Hinterseher nutzt dann so einen so Fehler von Bielefeld aus, macht das dann auch eiskalt, wichtig für ihn. Er wurde oh, ja so ein bisschen angezählt von Hacking, hat äh, gesagt, ja Lukas, die letzten Spiele, das kann er schon besser. Ähm, hat da nichts zu gesagt, sondern dann Taten bzw. Tore sprechen lassen. Macht das, im, wie man so schön sagt, im Stil eines knitzerst. Genau
1: den brauchst du
0: da. Solche Chancen musst du machen. Wenn man sich gerne aussuchen könnte, wer diesen Ball kriegt, ist es ja, doch genau, genau
1: Er macht sie und das ist einfach äh, so, so, so wichtig. Und dann kann er auch mal ein schwaches Spiel haben. Äh, so kommt er halt auch echt immer auf seine Tore. Wenn du die Dinger machst, dann ist wunderbar. Jetzt hat er wieder ein, zwei Spiele Luft,
0: würde ich sagen. Ähm, und das reicht. Naja gut, äh, Anspruch muss natürlich sein, dann jetzt wieder zu treffen. Klar, die, die, die entscheidenden Wochen, das ist wahrscheinlich auch sein Anspruch äh, gegen die Spitzenmannschaften. Bielefeld haben wir jetzt rum, ähm, jetzt kommt Stuttgart zweimal, da dann auch zu knipsen. Völlig klar, aber er ist vorne. Wir haben ihn ja schon ein bisschen auch kritisiert, So, haben zumindest mal gesagt, naja, so viele Buden, wie er erhofft, macht er jetzt auch noch nicht. Äh, aber Bobby Wood, das Thema hat sich jetzt zumindest für kommenden Samstag auf jeden Fall erledigt. Also, Hinterseher macht die Bude. Ansonsten, ähm, ja, wer, wer verpasst da die Möglichkeiten?
2: Ich glaube, Hanik hat noch einen auf dem Schlapp. Einen aus dem Abseits, Ab Abseits rein. Genau, das war richtig, ist ja. Abseits, Abseits mhm. korrekt, aber. Ähm der hat, glaube ich, noch eine andere Chance irgendwie leider liegen lassen. Hat auch, glaube ich, schon gegen Fürth eine liegen lassen, wo er den Gegenspieler aussteigen lassen. Und äh, das war auch so meine Befürchtung, als er damals geholt wurde. Das ist nämlich halt auch Hanik, dass er auch manchmal so, sag ich mal, 90 Prozent der liegen lässt. Oder er hat auf jeden Fall die ähm, mhm. Chancen und technischen Möglichkeiten für mehr Tore. Und äh, das fehlt dem HSV zurzeit, dass du Schnell nach dem 1-0 aus den gegebenen Möglichkeiten 1 nachlegst. Das wäre ja gegen Fürth auch fast schief gegangen. Vielleicht
0: denkt ihr jetzt auch so: Ja, gut, das ist ja jetzt schon ein sehr hoher Anspruch und so. Aber das ist echt, es werden auch noch Spiele kommen, die man dann, können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, die man dann verliert. Und das sind dann die Punkte, ich finde, genau. die, die brauchen wir einfach. Wenn du so überlegen bist, dann musst du da eiskalt sein. Wie wir es in Nürnberg waren: Die Buden machen und dann genau. gewinnst du das Ding 2, 3, 4, 0. Und äh, hättest jetzt ja ein richtig krasses Polster auf Bielefeld gehabt. Aber. Ihr wisst, wie es ist. Wäre, wäre, Fahrradkette ist jetzt so. Ähm, woran lag es denn, dass in der zweiten Halbzeit Bielefeld dann wieder gekommen ist? Wieder eine schwache zweite Halbzeit vom HSV. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel es mal war, dass die zweite Halbzeit besser war als die erste, wenn ich mir jetzt so Bielefeld
1: hat äh, taktisch auch umgestellt, da hat Dieter Hacking mhm. auch gesagt, da haben wir zu spät drauf reagiert, auch ein bisschen sich selber in die Flucht genommen, dass da von außen noch schneller die, um, die Anweisungen kommen müssen, also das ist so, wo der HSV aktuell so ein bisschen behäbig ist ähm, und, und nicht so mega, ja. Kannst du sagen, wie die umgestellt oder was sich da verändert hatte? Ähm, ja, ich habe es ehrlich gesagt gelesen. Ja, ich habe das, ja, hab das,
0: das auch gelesen, dass sie Überzahl im Mittelfeld schaffen wollten, habe ich nur gelesen. Frage ich mich immer, wie das dann funktionieren kann, weil sie eben Probleme hatten mit diesem ballsicheren Block äh, um, aber für alle, um, um Adrian Fein. Für alle, die sich fragen, äh, wie sie genau
1: sie umgestellt haben, da hat Rautenperle, da hat er dieser Taktiker. Tobias hat er, Escher. Hat, genau, ja. hat da nämlich den Block geschrieben und ich habe mir das durchgelesen. Der ist, ich glaube, auch heute rausgekommen, aber äh, das war... Ja. Sehr, sehr interessant, so aber gut. so 100% 1 zu 1 kann sich wiedergeben, aber... Cross-Teasing auf <lacht> wir, ja.
0: wir lesen es auch regelmäßig, äh, sind mittlerweile ja absolute Bros mit den Jungs ja. und deswegen schaut doch da mal vorbei, wenn ihr wirklich im Detail nochmal interessiert seid, ja. wie, wie dort das System verschoben wurde. Ich, ich
2: hatte aber auch das Gefühl, dass der HSV nicht mit dieser härteren körperlichen Gangart zurechtkam in den ersten 20, 30 Minuten. Weil Bielefeld der kann zweiten Halbzeit. Genau, der zweiten mhm. Halbzeit. Also Bielefeld hat schon sehr, sehr krass körperlich gespielt, wo man auch da. V Voll, vor der Ecke. Genau, also einige Sachen waren auch grenzwertig, auch nach dem 1-1, wo der Schiri durchaus die ein oder andere gelbe Karte hätte früher geben können. Mhm. Und ähm, da hat man auch wieder das Problem gesehen, dass wir auch keine körperliche Kante da haben, der mal so einen Körper reinhält. So, da haben wir dann leider doch ähm, äh, junge, talentierte Ich, ich finde find das fein
0: schon, jemand ist, der echt immer ja. reinlangt. Also man reduziert ja. ihn häufig so auf seine Übersicht und diese Pirouetten um sich selbst, über den rechten Außenriss und so, aber der geht schon immer richtig Aber rein. Die ist ja
2: wirklich sehr ähm, ja, athletisch, sag ich mal. Da ist jetzt äh das stimmt.
0: Also ich, ich finde auch Körperlichkeit fehlt uns definitiv. Äh, übrigens da am Rande, wenn du jetzt sagst, äh, der Schiri <lacht> hätte mal mehr gelbe Karten geben müssen. Ich habe Gelb-Rot kassiert. Kleiner side -Fact. Wie denn? Hast du ihn in der, umgemäht oder ja, Trikot was, gezogen? Also? In, der, in der Kreisliga ähm, bei Ahrensburg haben wir gespielt. Ich spiele beim FC Winterhude. Wir sind so Dreizeiter und müssen schon unsere Punkte sammeln, um die Klasse zu halten. Und Ahrensburg Vierter. Wir starten super. Also ich hatte auch immer ein gutes Gefühl. War auch fit, hatte nur gut gegessen und war, hatte Luft für drei. Und äh, führen 1-0 relativ schnell. Und dann... Ähm, wollte ich mal ein Zeichen setzen. Das war so eine junge Technikertruppe. Und dann ist <lacht> einer an mir, ich habe ihn gar nicht gesehen, wie ein Blitz an mir vorbeigezogen links und habe ich hinten umgemäht, um, um äh, wirklich auch in dem Moment bereut und schon gedacht, so, uh, es war von der Seite, aber habe trotzdem gedacht, uh, das ist schon wieder eng hier. Und dann hat er mir gelb gegeben, am, am Rand schon die Leute ausgeflippt, ja. das ist die falsche Farbe und so weiter und Sofort Die Mutter von dem war auch da, der war 19 und so. Na ja, gut. Und dann, äh, ja, gut, und dann leider 41. Unclever. 41. Sechs Minuten später. Ja, aber ich, ich, war die ganze, die waren dann, die waren dann gut. Die haben mich die ganze Zeit in Zweikämpfe verwickelt. Und dann gewinne ich drei 50-50 Situationen. Und es war immer so, oh, uh, das war schon wieder knapp. Uh, und der Trainer ist schon wild geworden. Hat schon seinen Auswechselmensch <lacht> klar gemacht. Und dann wieder so ein Kopfball-Duell. Da sage ich ganz ehrlich, da war gar nichts los. Äh, gehen wir beide hoch. Der andere schreiend fällt er zu Boden. Und der Schiri hat halt ja, drauf ja, gewartet. Ja. Äh, Gelb-Rot. Spielsperre. Naja, deswegen, also äh, immer vorsichtig mit der Körperlichkeit, nicht übertreiben. Aber ähm, da mache ich mir bei uns eigentlich keine Sorgen. Gelb-Rot in dieser Saison. Nee, wir, haben, wir
1: haben tatsächlich, äh, habe ich heute gelesen, erste Mannschaft. Mannschaft ja. sind mhm. wir auf Platz 1, haben neun gelbe Karten kassiert und keine rote Karte. Also die Fairness-Tabelle anzuführen ist
0: auch immer ein bisschen zweifelhaft, aber... da kann man dafür in den UI-Cup. Genau, genau, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Tatsächlich. Ja. Äh, da da hat es mal der SC Freiburg ja. deswegen reingeschafft, aber äh, bringt uns jetzt in der zweiten Liga ja. nichts. Aber, aber dafür noch andere Statistiken, wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Äh, und zwar sind
1: wir die zweikampfstärkste Mannschaft leider nach dem VfB Stuttgart <lacht> mit 52,8% ligaweit. Dafür sind wir die Mannschaft, die den höchsten Laufkilometerschnitt pro Spiel hat. 117 Ehrlich? Kilometer. Und das ähm, als
0: wahrscheinlich auch Beibesitz für genau. eine Mannschaft. richtig. Ne?
1: Also wird viel gelaufen, viel rotiert, viel geackert. Geil. Ähm, da scheinen wir einen guten Schritt gemacht haben und äh, dass wir die Nummer 1 in der Liga, ist ja sowieso klar mit äh, Platz 1 in der Liga und mit den meisten geschossenen Toren und den wenigsten Sieht. gefangenen Toren. also ja,
0: Louis van Gaal auf dem äh, Rathausbalkon kommen ja. Er hat nice, ah, ja, die bist. beste Offensive der, der
2: Bau ja.
0: Also, äh, an sich alles gut. Wir, wir, ihr merkt, wir sind auch gut drauf. Und, aber ich hebe den mahnenden äh, Matthias Sommerfinger. Ich wünsche mir eigentlich auch einen Matthias Sommermann. Dieter Hacking ist das ja ein Stück weit, aber ein äh, bisschen müssen wir die Kirche im Dorf lassen, denn einmal oder eigentlich jetzt. Der Baum brennt schon wieder, wenn wir jetzt gegen ja, Stuttgart ja, nur einen, einen genau. Punkt holen, sage ich mal.
1: Dieter, ich Dieter, sage, danke, Dieter hat das nämlich erkannt und hat den Spielern keinen freien Tag gewährt und hat gesagt, jetzt werden die Zügel angezogen vor Stuttgart, crunchtime spiel Ihr habt nur 1-1 gespielt. Die sind zwar irgendwie in der Nacht um 3 Uhr nach Hause gekommen, aber direkt nächsten Tag Video auslaufen. Also Klar. der weiß, was Sache ist. Und da sind jetzt die,
0: die W-Wochen, die Wochen der Wahrheit. <lacht> äh, seid ihr für eine kleine... Umstellung nochmal, um so neue Reize zu setzen, wie man so sagt?
2: Eigentlich nicht. Also es ist mir wirklich halt im äh, Moment zu offen auf den Außen. Da kommen zu viele Flanken rein und die Mitte, die Endverteidiger, die gewinnen zu wenig Luftzweikämpfe. Aber an sich bin ich mit dem Spiel und der Art und Weise, wie sich der Block bewegt, auch gegen den Ball arbeitet, sehr, sehr zufrieden in dieser Saison. Da gibt es eigentlich relativ wenig ähm, Ansetzungspunkte, wo man irgendwie Kritik äußern könnte, außer halt die Luftzweikampfführung.
0: Gideon Jung haben wir darüber drü gesprochen. Wäre schon jemand, der jetzt rein ja. könnte ja. für, für Letschert.
2: Würde, ich würde, also Leibold, wieder gutes
1: Spiel gemacht, würde ich außen lassen. Wagnoman, wurde ein paar Mal abgekocht, also ich finde so bei dem Gegentor, wo, wo was zur Ecke führte, da ist, ist es... Ist aber ein Foul. Ja,
2: aber ja. trotzdem ah, ist nee, es ja. irgendwie
1: herzlich willkommen bei den Erwachsenen. Irgendwie mhm. so ein kleiner Schubser von hinten und er macht mehr draus. Also ein Spitzenspieler kriegt ihn. Oder da, klärt da, links raus. Da wird dann aber. gepfiffen beim Bayern, aber... Wenn halt so ein dann hinfällt, irgendwie mit 18, 19 Jahren, das ist dann schwierig. Ähm, aber trotzdem, ne? lässt du drin, spielt abgeklärt, hat viel mehr Selbstvertrauen als noch vor ein paar Wochen.
0: Wir müssen ihm die Fehler zugestehen, ja. wie man so schön sagt. Ja, ja, damit er, damit er dann, Erfahrung sammeln kann.
1: Dann Fernandes übrigens auch. Äh, da, also er macht keine Fehler. Ne? Das mhm. finde ich schon gut. Hat alles gehalten, was man halt muss. Also steht so, so oder so, null zur Diskussion. Innenverteidigung, Drongelin und dann würde ich jung rein, Letscher ja. raus. Ja. Dann äh, duziak finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht auch diese Einzelaktion, die er auch gemacht hat, wo mh. er den Gegner austanzen lässt und damit mit rechten, seinem schwachen rechten Fuß links neben dem Tor, was macht er unglaublich. Er macht auch fast noch ne?
0: das 2 ja. das, das ja. wäre es noch gewesen, aber ja. ganz klar für mich auch neben Fein, unantastbar. Ja. Ja. Also
1: duziak Fein würde ich drin lassen, äh, dann hast du vorne Hinterseher den würde ich drin lassen, mhm. dann hast du noch Jatta, Harnik und Kittel,
0: da ist ein bisschen jetzt die Frage, was ist mit Aaron Hunt? Äh, ich, finde, ich finde Hand rein, Kittel wieder raus. Muss ich, also hat am Anfang der Saison performt, im Moment geht es aber nur um Leistung und Kittel war in der zweiten Halbzeit unsichtbar. Stark abgefallen. Wie ne? Coutinho bei ja. Bayern. Also, äh, ähnlich, ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall, da, da finde ich auch, da könnte man Kittel rausnehmen und ihn dann irgendwie einwechseln, so 60. 70. Wenn, also Hand wird auch nur gebracht, wenn er hundertprozentig fit ist, hat Dieter gesagt. Äh, und das entscheiden die wohl erst Samstag, also kurzfristig. Ein bisschen gepokert natürlich auch. Klar. Aber ähm, da werden wir mal sehen. Also, man, ich wäre auch d'accord mit Hand für Kittel. Und dann hast du noch außen Jatta und Hanik. Ähm, was wären die Optionen? Narei, Amici. Narei, äh, Zombie könntest Klar. du auch irgendwie noch bringen. Rairo, ähm, Amici, das wären so die, ich sag mal, wahrscheinlichsten Optionen. Mit Moritz und Wot könntest du auch noch was bringen, aber ähm, Yatta, finde ich, hat boah, das, äh, irgendwie Licht also und Schatten. Einen guten Kopfball der noch Kopfball defensiv,
0: der reißt unglaublich viel Kilometer ab, ne? Es ist aus meiner also, Sicht, wenn du im Zweikampf bist mit Jatta, also äh, ja. häufig wird ja gesagt, seine Schnelligkeit ist so Wahnsinn. Für mich eigentlich die fast noch krassere Stärke ist, dass wenn er in den Zweikampf kommt, Fehler kannst du den nicht denn, ja, der wie hat so, so so eine, Tentakel. Ja, ja genau so Tentakel ist so ja. einmal ja. richtiger Krakenarm ja. ja. um, umschließt den Gegner ja. und du kommst auch Die nicht Beine. weg du stellst ihn ja. so überall ja. äh, er, gewinnt, er gewinnt jeden Ball wenn er reinkommt ja. weil ganz häufig ist er ein bisschen plump und kleinere ja. Spieler la lassen sich fallen und er ist faul äh, ich kann mir richtig vorstellen so wie alle immer stehen kein Faul kein Faul ja. wenn er
2: reingeht aber wenn er drin ist gewinnt das Ding jedes Mal. Aber auch er hat leider gefühlt immer nur eine Hilf Halbzeit. Also ist
0: aber bei Heimspielen traditionell am Anfang immer richtig stark und und genau. und, und bindet gierig, ja. äh, bindet Leute, für mich ist Hanik äh, Entschuldigung, für mich ist Jatta äh, gesetzt und das war ein Freudscher Versprecher, für mich ist auch Hanik gesetzt. Ich würde jetzt äh, keine Experimente starten. Ja. Der ist in wichtigen Spielen da gegen seinen Ex-Verein. Gut, gefühlt jeder zweite Verein ist sein Ex-Verein, <lacht> aber äh, Hanik auch für mich gesetzt. Nicht viel verändern. War eine Macht er gut vor, ne? Ja, der hat ja auch solche Situationen schon tausendmal durchlebt, also alles gut. Wir sind gespannt. Samstag geht's los. Äh, ich bin, ihr seid gar nicht im Stadion, ne? Ich bin da. Ja, nee, ich bin nicht da. Ja. Äh, und vorher, ich, ich weiß, du, du scrollst schon willst noch einmal kurz die Wettquoten abchecken, ne? Ja, das auch. Zum aber Glück habe ich nicht geschafft, gegen Bielefeld ja. zu wetten, denn ähm, da hätte ich Geld verloren.
1: Aber vorher noch äh, kleiner, kleiner Side-Fact, und zwar der Trainer von Stuttgart, Tim Walter ja. war lange Zeit äh, U-Bayern-Trainer mhm. und das heißt, er kennt Adrian Fein aus dem FF. Also Adrian Fein ist da von der U17 bis zur U23 äh, war, war bei Walter im Training und er meinte, es war einer seiner wichtigsten Trainer bisher. Mhm. Also da muss man aufpassen, dass, man, äh, dass der ihn nicht, nicht lesen, nicht ausliest. Ich bin mal <lacht> gespannt,
0: ob so ein Walter dann sagt, der mag das gar nicht, wenn man ihm mal, ja. keine Ahnung, ja, oder, die passt passt so. ja, genau. oder, oder ist man dann so sehr Profi und versucht das dann sozusagen tatsächlich mannschaftstaktisch zu ja. lösen. Oder sagt man, ja, sag mal was über seinen Bruder, das mag der gar nicht irgendwie. aber also
2: die Frage, ob Herr Hacking wieder andere Wege gefunden hat, Fein entsprechend ins Spielsystem einzubinden, die Wald, der vielleicht noch gar nicht in der U-Mannschaft irgendwie gefunden hat.
0: Ah, wird äh, super spannend ja. dann zu beobachten und ähm, wir schauen uns das an, werden das dann auch wieder analysieren. Bis dahin nur in HSV? Ja, Moment, tipps ja. jetzt erstmal. Du ja? äh, ja, 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 merkst, ja. ich muss das Ding beenden. Hier, es ist schon 18.18 Uhr, 18. ja. 19 Uhr geht meine neue Sendung los. Hört mal rein, die Stübi-Show, immer mit neuen HSV-Infos auch immer. Wir drin. haben dann auch
2: sozusagen zwei äh, Spiele auszuwerten: Dienstag, Stuttgart und Samstag, Stuttgart, wenn man so will. Vielleicht ja. gibt
0: es sogar eine Bonus-Folge. Ja. Ja. Also mal. ganz gut, okay.
2: ja. Ja, HSV hat
1: ja wohl Vorfahrt vor deiner neuen Show, oder nicht?
0: Absolut. Ich zum <lacht> Stuttgart so, so ein bisschen spät rein.
1: <lacht> ähm, ja, also Quote auf HSV gegen Stuttgart, was tippt ihr? Was glaubt ihr, wie ist die Quote auf Sieg, auf dem einfachen Sieg, HSV? Also für mich ist der 1, 6. HSV
0: Favorit und 1,6 gegen die also, äh, 2, also 2,10. Fast 2,05, gar okay. nicht äh, sehr, sehr knapp. Ähm, ich würde sagen,
1: es ist sicherer, als wenn man auf Rot in, auf im Casino setzt. Genau, so also, muss man es so sehen
0: <lacht> und äh, ja, ich glaube auch, die, die Liga hat einen höheren Stellenwert. Deswegen, glaube ich, werden sie wirklich alles dran setzen, den VfB da zu schlagen. Und dann hast du ja. fünf Punkte genau. ähm, zwischen dich und die gebracht. Ne? Vier. Vier. Ja. Haben Vort wir nur einen Vorsprung?
2: Genau, durch die Unentschieden. Die waren, äh, es fühlt sich gleich. so an, als würde Stuttgart permanent patzen. Und, aber Sch wir, wir irgendwie Spiel auch nicht ja. so richtig. Ne? Wir, wir holen äh, nur
0: genau. unentschieden.
2: Kurze Mini-Info noch. Everton
1: spielt wahrscheinlich U23. Also der ist nicht genau. verfügbar für Samstag. Mhm. Äh, ist mir eingefallen.
0: Da hat ja. Hacking auch noch gesagt, der wird uns noch Freude machen. Das ist die... Was äh, ja, äh, sagen wir
1: seit zwei Monaten. Andere
0: Zukunft, <lacht> genau. Soll erstmal gesund werden, der Kollege. Also, äh, danke fürs Zuhören. Und bis dann. Ciao. Ciao.